1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy estamos eh, discutiendo un tema que estoy seguro va a ser de mucho, de mucho interés de todos ustedes que todos los martes a las 4 nos acompañan en esta conversación sobre distintas investigaciones que se hacen eh, en eh, la academia y que tenemos la oportunidad de tener eh, la oportunidad de conversar sobre, sobre temas de de actualidad. Eh, les habla como todos los martes Javier Colomorera, y hoy tenemos una invitada realmente especial. Eh, realmente es la primera vez que está con nosotros eh, en Hilando Fino y estamos muy agradecidos que es la colega Erika Fontanés. Erika es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ella eh, enseña cursos de teoría política, enseña cursos también de, de derechos reales, eh, publica eh, sobre temas de, de, de teoría del derecho. Eh, catedrática de la facultad enseña y realiza investigaciones en el área de derecho civil patrimonial, teoría general del derecho, derecho y teoría política. Enseña también el Programa de Estudios de la Mujer y el Género y en el Programa de Estudios Interdisciplinarios de la UPR. Tiene un doctorado eh, de la Universidad Autónoma de Barcelona en filosofía político-jurídica, una maestría en Derecho y Teoría Social del London School of Economics y un Juris Doctor y Bachillerato de nuestra Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes, Erika.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por eh, invitarme al programa. Así que me, me entusiasma mucho, me entusiasmo mucho eh, Pues la primera vez que estoy en el programa. Es un programa eh, que admiro mucho, que además eh, yo sé que es muy, muy frecuentado y que es un producto de nuestra universidad. Así que estoy muy contenta de estar aquí.
1: Gracias, Erika. Gracias. Eh, acaba de salir un libro que se llama Derechos y Reveses de lo Humano. Eh, y está también en camino, eh, Erika, un libro sobre los temas que vamos a discutir hoy que tienen que ver con los derechos humanos y una eh, frase muy famosa de una eh, teórica eh, de las ciencias políticas muy importante del siglo XX que se, eh, tiene el nombre de Hannah Arendt. Eh, y en este, en este libro, Derechos y Reveses de los Humanos, eh, la colega Erika Fontanés tiene un, un ensayo que se dice: La comunidad política y el derecho a tener derechos, los límites y potencialidades de la idea de los derechos humanos. Eh, pero además, Erika, tú estás, eh, eh, acabas de publicar un libro que está por llegar a Puerto Rico sobre este tema.
2: Sí, eh, bueno, el, 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 el libro de Derechos y Reverses del Humano, que es, es, es editado por la profesora María Gómez del Departamento de, de Psicología, nos invitó a un grupo de profesores eh, que trabajamos desde diversas perspectivas el tema de, de lo humano, ¿verdad? en el caso mío, pues desde la idea del derecho, eh, pero también hay otros colegas desde la filosofía, desde la desde la historia, eh, desde la ciencia política, y pues ese libro pues, es muy querido porque tiene todas esas contribuciones gracias a la profesora Gómez, eh, así que estamos estrenando eso. Por otro lado, estamos eh, también, yo estoy estrenando, como tú decías, el uh -huh. libro Derecho, Acción y Política en Hannah en donde se expande obviamente mucho más eh, lo que estoy planteando en el libro Derechos y Reveses del Humano, el libro Derecho, Acción y Política en Hannah Arendt, es de la editorial colombiana Siglo del Hombre Editores y también es de la colección Nuevo Pensamiento Jurídico de la Universidad de los Andes está vale. en la eh, está disponible ya en la página de la, de la editorial Silo del hombre editores y pues próximamente estaría llegando acá a Puerto Rico también para que lo puedan adquirir en sus eh, su librería favorita el,
1: el que lo quiera el que lo quiera adquirir a través del internet ya lo puede ya lo puede hacer
2: sí ya lo puede hacer y eh, también eh, en el blog que comparto con el colega el profesor de derecho Irán Meléndez Juárez derechoalderecho.org, eh, ahí hemos grabado uno de los podcasts, en la sesión de podcast Pensando el Derecho, en el que hacemos también un análisis que, que yo creo que complementa también quizás lo que vamos a hablar acá, que también pueden pasar por allí y escuchar algunos detalles del libro.
1: Bueno, yo creo que en esta época, Erika, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, este, conocer esta, estos podcasts, esta, estos recursos audiovisuales que están ya colocados en distintas partes de, la, de las redes, pues es importante porque pueden ayudar a complementar eh, los cursos que, que estamos dando en una modalidad híbrida o, o remota, como, como sea. Así que me, me gusta mucho que me dejes esa, esa información. Este, le agradezco al profesor Alex Betancourt, que me hizo llegar la copia del libro de Derechos y Reveses del Humano, que fue presentado el pasado viernes. Eh, vamos vamos, vamos a, a, a comenzar, Erika, si te parece, uh -huh. conversando un poco sobre Hannah Arendt, porque eh, Hannah Arendt tiene una historia interesantísima, ¿verdad? Ella, ella este, fue eh, una refugiada este, y, y realmente... Estuvo estuvo eh, en peligro su vida bajo el régimen de, 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 de Hitler y tuvo que hacer este una serie de gestiones y con, con un poco de suerte, ¿verdad? Logró escapar de, de Europa y, y llegar a Estados Unidos y eso me parece a mí que marcó mucho su, su, trabajo, su trabajo teórico como cientista política. ¿Cómo tú llegas a Hannah Arendt? ¿Por qué te interesas en ella?
2: Bueno, eh, definitivamente Hannah Arendt, sí, como tú bien señalas, es una de las teóricas políticas más importantes, más comentadas, quizás en, en los últimos años mmm, más revisitadas, eh, por diferentes razones, eh, por los temas que tocó, el totalitarismo en el siglo XX, el fenómeno de los refugiados, eh, el asunto de lo político, eh, y pues eh, los temas como la revolución, temas como el poder constituyente, eh, así que ella tiene una serie, obviamente uno de los, de los más sonados es su, su, su informe sobre el juicio de Eichmann, también, eh, que se lo encomiendan, así que ella eh, tiene además no solamente... Eh, fue, su, su producción intelectual fue prolífica sino que también fue muy controversial así que sí, por sí, eso sí, es que sí, se sí, escucha sí, sí. Eh, tanto, ¿cómo yo llego a ella? Pues eh, llego a ella porque, eh, a ver, para un poco los radioescuchas, quizás me entiendan, yo trabajo los, los temas del derecho desde, como tú señalabas, desde la teoría jurídica pero particular desde la teoría jurídica crítica eh, desde la teoría crítica, entonces eh, a través de los años he estado siempre interesada en concebir eh, una, un acercamiento entre lo jurídico y lo político, ¿verdad? ver esa tensión que supone ser una tensión eh, muy difícil de lidiar con ella. Si uno está al interior del derecho, pues eh, yo le digo a los estudiantes, los que pasaron por ciencia política, yo le digo, bueno, ustedes al otro lado de la calle, al otro lado, porque en el recinto ¿verdad? no se para una calle a la facultad, Ustedes al otro lado de la calle que llegan acá, yo supongo que los profesores de ciencia política le dicen, Ave María, ¿dónde terminaste ahí en esa facultad eh, aislada? Eh, unos más
1: que otros.
2: Unos, unos más que otros, pero, pero, ese, pero es un, un comentario verdad que también nosotros hacemos, verdad porque es un comentario que va desde la observación de que eh, mucho de lo que es el ámbito social, el ámbito político, se pierde al adentrarse al, al pensamiento jurídico o quizás mal no pensamiento, sino a la producción normativa jurídica, ¿verdad? Y tú eres abogado, conoces que eh, la práctica de la profesión pues se traga, ¿verdad? quizás otras formas de epistemología, porque es un campo social y como todo campo social pues tiene su propio lenguaje, tiene su Entonces las las teorías críticas eh, los teóricos críticos del derecho, ¿verdad? las diferentes tradiciones, hay tradiciones eh, latinoamericanas, tradiciones europeas y también eh, norteamericanas, las norteamericanas quizás por razones obvias las más conocidas, las teorías críticas del derecho planteaban desde los 70, los 60, los 70 en adelante, que realmente el derecho es política, que no hay una decisión derecho es política. Entonces, ¿qué significa eso para pensar el derecho al interior del campo jurídico? Pues Esa es una gran pregunta. Eh, pero también, ¿qué significa eso para, para pensar lo, el derecho y lo jurídico desde la teoría política? Así que en los últimos años yo dediqué, bueno, prácticamente hasta ahora, desde que comencé mi carrera, he dedicado el tema de la política al interior del derecho, ¿verdad? Pero pronto me di cuenta que era hora también de si se iba a hacer teoría jurídica, había que cuestionar los parámetros de la teoría política y no, y no darlos por hechos. Había, ah. que, no, había que saltar la calle, ¿verdad? había que regresar a la facultad de ciencias sociales y a la teoría política, y entonces ver si yo quiero hacer teoría jurídica, no la puedo hacer aisladamente, tengo que también cuestionar aquellos principios de la teoría política que, eh, que quizás, como Aren decía, de la edad moderna eh, están ahí y no han variado. Imagínate, Aren decía, esto no ha variado desde Platón. Atrás, esto no ha variado desde Platón. Entonces, pues, una cosa tan poderosa como va a ser que no ha variado desde Platón, pues yo tengo que regresar. Entonces, haré, este, pues, pues claro, los, los, los filósofos contemporáneos como Ranciere, Jacques Rancière, que estoy Ajá. segura que los eh, amigos escuchas, habrán escuchado de los trabajos de Rancière, eh, eh, Giorgio Agamben, eh, el trabajo de. Eh, de Chantal Mouffe, otros trabajos siempre hacían alusión, Etienne Balibar, ¿verdad? Todos hacían alusión a Arendt, sí, y sí, sí. Eh, para poder entrar ahí, pues yo dije, bueno, pues yo tengo que revisitar Arendt, porque sí, Arendt sí, sí. parecería que está hablando, la idea de derecho a tener derecho, la idea de la desobediencia civil, tiene un ensayo muy famoso, importante, que podemos sí. quizás hablar más de eso, hay unas pistas que Arendt, Trae en sus diferentes obras que tenían que ver con el derecho. Así que sí. ahí yo ahí fue que yo, ahí yo en gran idea, yo dije, no, yo quiero ver qué es lo que ella tiene que decir, porque si a mí me interesa, como no solamente eh, pensadora o abogada o profesora, no solamente me interesa examinar lo jurídico, sino que también como ciudadana me interesa concebir una idea del derecho que sea capaz de mejorar la calidad y la, lo, lo, la, lo, la, la salud de la democracia, y hay, parece que algunos parámetros de democracia directa en Arendt, pues yo quiero ir ahí. Y entonces sí. esa es la razón por la cual yo, eh, me, en los últimos cinco años, me, me, me he dedicado sí. al estudio de la obra de Arendt y ver qué pistas sobre el derecho uno puede eh, sacar de ahí para los tiempos, para los tiempos modernos de crisis sí, en la Sí, petanas.
1: sí, sí, sí. No, y de hecho, el hecho de que ella saliera de la experiencia nazi, pues eh, eso en parte quizás es lo que explica que haya producido un trabajo tan, tan, tan extraordinario sobre el totalitarismo, ¿verdad? Ese libro uh -huh. sobre los orígenes del, del totalitarismo, eh, en donde ella analiza eh, de una forma muy punzante, ¿verdad?, el, el tema de los, de los derechos humanos. Eh, uh -huh. Hay una frase muy famosa de ella que dice que cuando ella se encontró que ya no era ciudadana en Alemania, eh, se dio cuenta que era humano, pero que de pronto esa, ese, esa condición de humano no significaba nada en términos de, uh -huh. su, de su capacidad de ejercer derechos. Y quizás de ahí sale el derecho a... Tener, a tener derechos. Derecho. Este,
2: sí, de hecho, en, en los orígenes del totalitarismo, en el capítulo 12, es que ella hace, hace esa frase, la leo si quieres, ella dice, llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos, y esto significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones u las opiniones propias, y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar esos derechos por la obra de la nueva situación política global. Así que ella vincula, y claro, ella está ahí, como tú dices, ella está ahí porque ella escapa de Alemania a París, a Francia, luego eh, a Estados Unidos finalmente, y ahí entonces ese, esa idea del refugiado, verdad, del, del que no tiene, eh, del el paria, que no tiene lugar, eh, es lo que eh, quizás ella está interesada en poder pensar. ¿Qué pasa cuando el sujeto, como en el caso que pasó como en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? se le priva de eh, los derechos, se le priva de ser sujeto de derecho porque eso fue un, un momento fundamental ¿verdad? para los judíos, para todo el andamiaje, privarle a los sujetos humanos eh, su estatus, su estándar de de sujeto de derecho. Eh, pero ella dice, pero paradójicamente, la idea de los derechos humanos, que supone que con el, el mero hecho de nacer ya tenemos derechos, pues es cuando, eh, paradójicamente, es cuando somos solamente humanos y no tenemos más nada, cuando no tenemos eh, los derechos que nos hacen falta. Así que sí. esa paradoja es fundamental para sí. entender y para eh, acercarnos a la idea de los derechos humanos.
1: Sí, sí, sí porque en cierto modo eh, el derecho a tener derechos surge en el momento en que la persona eh, adquiere conciencia de que su condición de ciudadano ya no, no vale nada porque fue enviado a otro lugar en que sin haber hecho ninguna acción propia, sin haber cometido ningún delito, de alguna forma se le, le movieron la frontera y lo sacaron Exacto. del Exacto. espacio del espacio político de, 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 de del Estado del Estado nacional, ¿verdad? Este eh, me pareció interesante, no, no sé, esto es una, es una es un detalle, pero me parece interesante que por muchos años se citó el derecho a tener derecho en una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos pero no le reconocían la autoría a Hannah Arendt porque pues, no lo hizo. Eh, uh -huh. Así que por muchos años se estuvo usando esa frase, pensando que era un juez norteamericano que la había producido, eh, uh -huh. y no es hasta más contemporáneamente, ¿verdad, este, Erika, que, que nos enfocamos más en esa frase del derecho a tener derecho, ¿verdad? Esta es una discusión eh, en cierto modo contemporánea, es decir, eh, en, en vida de ella eh, no, no tuvo tantas impacto de esa teoría hasta, hasta, hasta que se redescubre, por decirlo así.
2: Sí, definitivamente, porque en vida de ella, pues había otras controversias que ella tuvo que lidiar con ellas, la controversia de los judíos y la, el juicio de Eichmann, lo que ella quiso decir cuando dijo que, eh, cuando usó la frase de la banalidad del mal. Eh, que aquella se refería con la colaboración de los judíos, eh, eh, con todo el para andamiaje... Efectos,
1: para para efectos del programa y de, y de personas que no tengan ¿verdad? El, el, el trasfondo histórico, Aitman es uno de los, de los juicios más importantes que se realizó después de, de, del holocausto y de los crímenes de, de, del régimen nazi, ¿verdad? Entonces a ella la envían a cubrir el juicio eh, y se estaba todo el mundo estaba pensando que ella iba a describir este gran monstruo que tenía unas condiciones mentales y una propensidad al mal particular y ella eh, llegó a una conclusión distinta y eso entonces le trajo grandes conflictos
2: eso trajo grandes conflictos porque ella va a observar un juicio eh, y entonces ella lo que hace es que denuncia el juicio. Cuando era un juicio, como tú dices, quizás uno de los más importantes o del más importantes ¿verdad? Porque era el primer juicio que hacía el Estado de Israel a un funcionario nazi. Eh, había, había habido otros juicios, ¿verdad? Pero era el primero que se hacía en territorio de Israel con un fiscal de Israel. Eh, que se hace todo un andamiaje y que ella va a cubrir y que en lugar de ver la novedad, ella lo que hace es que señala al fiscal, señala todo un montaje, señala la incapacidad de un juicio para dar cuenta de qué fue lo que ocurrió eh, en el eh, holocausto, eh, señala también con mucha, con poca piedad a todos los testigos, ¿verdad? Ella dice, eso es un montaje, pero este montaje no nos deja ver. ¿Qué fue exactamente lo que pasó que provocó esto? Entonces, bueno, pues eso, re, eso revuelca al hormiguero, ¿verdad? Y ella se ve obligada en la revista El New Yorker. En la revista New York Review of Books, eh, yo hice una búsqueda en New York Review of Books de todos los artículos, las respuestas que le dieron a Arendt en ese momento, las respuestas que ella dio. Eh, fue una gran cantidad, eh, un debate para, larguísimo. Para
1: muchos sectores fue una traidora, ¿no? Desde la causa sí. judía.
2: Sí, para muchos sectores fue una traidora. Eh. Pero Arendt decía: Yo no me identifico como judía hasta que alguien me trate como judía. ¿verdad? porque Y entonces decía, yo lo que quiero es entender, y entender significa entender qué significa esto para la humanidad, no, no qué significa esto para los israelíes, eh, no, no qué significa esto para los judíos, sino qué significa esto para la humanidad. Y ahí entonces, es que sale y el
1: concepto ves, de banalidad del mal.
2: Y de ahí es que sale ese concepto que, eh, que también ha sido muy mal interpretado, que fue mal interpretado, ¿verdad?, que... Eh, y que ella también trató de, de, de el, yo recomiendo el libro de Aisman en Jerusalén que se convirtió en libro pero que fue parte del primer informe que ella dio a la revista New Yorker ese es el, el, el prólogo el, el perdón el epílogo que ella hace después del libro en las reacciones que provocó el libro es bellísimo es tremendamente importante para cualquier estudioso eh, del derecho, de los derechos humanos, ese epílogo es fundamental, para mí hasta más importante que algunos de los capítulos de Eichmann en Jerusalén. Entonces, eh, okay. pues ella pasó todo ese tiempo, ¿verdad?, uh, vital, eh, así que sí, como tú dices, no es hasta de, mucho después que se retoma la frase, una de las intelectuales que retoma la frase, eh, derecho a tener derechos es eh, Sheila Beinabib. Sheila es profesora de la Universidad de Yale, ella retoma la frase también en el contexto del derecho internacional, eh, y pues se retoma desde los estudios de derecho internacional, se retoma desde los derechos humanos, hay toda una reacción eh, en crítica, Jacques Ranciere, otros filósofos eh, de la teoría política, también cuestionaron esa idea, así que hay todo un debate es en este ensayo del libro derechos y reveses del humano, yo menciono algunas de las objeciones al acercamiento de Arendt, pero también menciono algunos de los planteamientos fundamentales que Arendt hace con relación a la idea de los derechos y del derecho a tener derecho, que para nosotros quizás que nos interesan los de derechos humanos, que nos interesan las mejores circunstancias de, de democracia, la, lo que decía ahorita, democracia directa, etcétera eh, Las pistas de Arendt están ahí, en esa idea, porque se vinculan yo diría que a pesar de que están en los orígenes del totalitarismo esta idea de derecho a tener derechos y que está de pasada, no podemos entender la idea de Arendt del derecho a tener derechos sin mirar un libro fundamental de Arendt que es La condición humana. Y en el libro de Arendt La condición humana, que es una obra espectacular sobre los aspectos que ella entiende que son los que pues, incluyen la condición humana, pues ahí es que podemos entender por qué para Arendt la idea del derecho a tener derecho está vinculada no a lo jurídico, sino a lo político y a la condición humana misma, eh, porque ella dice, uno de, de los elementos fundamentales de la condición humana es la acción, y la acción está vinculada con la libertad. Entonces, eh, ahí, es, ahí hay un punto en tensión, ¿verdad?, para, para la idea liberal, porque la libertad en el, en el andamiaje liberal es la libertad, de que nadie intervenga conmigo, que el Estado no intervenga, que yo tenga intimidad, que yo pueda estar sola, que yo haga el libre albedrío, que yo, en todo el andamiaje desde la Ilustración, o sea, todo, todo el andamiaje que, heredita, que se heredó, la Revolución eh, eh, Francesa, etcétera, toda esa idea de libertad era una idea en oposición a un otro que me va a mí a interrumpir mi libre albedrío. Para Arendt, es distinto. Para Arendt la idea de la libertad está atada a los demás, está atada a la comunidad política, está atada a comparecer al mundo, y por eso es que la frase y más importante para Arendt, yo creo que para nosotros pensar Arendt ahora, es que ella dice, eh, hemos perdido el amor por el mundo. A nadie le importa el mundo, entonces esa es la frase que a mí me atrae, ella, okay. porque yo digo, ¿por qué ella dice que, estamos, que hemos perdido el amor al mundo, ¿a qué se refiere con el mundo? Pues se refiere al mundo común, ¿verdad? y el mundo común para ella está vinculado a la, a la idea de lo político y a la, a la idea de libertad. De manera que el derecho a tener derechos, para ella, no es un derecho que se reivindica, porque la frase también ha sido, después que se descubrió, como tú decías ahorita, después que se descubrió, entonces ha sido banalizada, se usa para cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Pero es bien importante que el derecho a tener derechos no es solamente el ejercicio de un derecho, que yo vaya y los reclame al tribunal. Eh, el derecho a tener derechos está vinculado a la concepción de la política que se tenga. ¿verdad? El derecho a tener derechos es, yo diría... Está pasando
1: un avión, disculpen. Sí, sí, no, te no. Pero
2: se escucha, se escucha eh, bien. El, el derecho a tener derecho está vinculado a la capacidad de actuar en un mundo común que significa la capacidad de ser sujeto político. ¿Y qué significa ser sujeto político? Tener una comunidad política que se me respete como igual y que yo pueda claro, comparecer claro. en esa comunidad política.
1: Y que, y que no está atado, si, si entendí bien tu ensayo y entendí bien, eh, que no está atado a una, eh, como en, en el liberalismo está a una concepción de la naturaleza humana, de que de alguna forma nacemos con eso. Eh, y como nacemos con eso, pues entonces el Estado lo que tiene es que respetar esa libertad que nosotros tenemos. Ella no, ella está diciendo, si no hay una comunidad política o una comunidad humana en donde se respete mi existencia, no va a haber ningún derecho innato porque no, no va a haber comunidad para, para articular
2: Exactamente, y, y por eso es, en el ensayo en este ensayo yo concentro, eh, en este ensayo de Derechos y Reveses del Humano, yo concentro en la crítica de Arendt al derecho natural, a la idea de que nacemos con derechos naturales, a pesar de que Arendt sí coge algunas cosas eh, como buenas de Locke eh, eh, y descarta a Rousseau, en, en muchos sentidos, pero Arendt no está interesada en anclar la idea del derecho a tener derechos, todo lo contrario, eh, no está interesada en el derecho natural, está interesada eh, no en pensar los derechos como algo prepolítico, sino todo lo contrario, pensar el derecho como algo político, y eso ella no lo, no lo trabaja de manera directa institucional como sería eso, ¿verdad? Pero si otros lo han trabajado, Etienne Balibar es uno, y eh, entre eso pues está la idea de reconocer el derecho como la praxis, ¿verdad? No hay derechos por ser humanos, sino que somos humanos y por ser humanos actuamos, por ser seres humanos actuamos, y todo el andamiaje jurídico tiene que, y político tiene que estar en función de esa capacidad de actuar en el mundo común, entonces eh, eso es lo que, ¿cómo eso uno diría esto es paja? Esto es una cosa bien teórica, bien abstracta, pero no lo es, cuando yo por ejemplo examinaba mi, mi, eh, los ensayos que yo había escrito sobre el derecho a participar, por ejemplo eh, el derecho a participar yo tengo un ensayo que yo lo relevo ahora y yo digo ay, de, ay que yo lo haría de otra forma, ¿verdad? pero eso nos pasa, eso es el riesgo de siempre no escribir, ¿verdad? Pero, pero además, pero pero estoy, y, de, estoy, y, de
1: seguir, y de seguir leyendo y seguir
2: y investigando. Y de seguir leyendo, ¿verdad? Es un ensayo que yo estoy hasta cierto punto eh, orgullosa porque tenía como el corazón las pistas sí. por, don, por donde yo creo que debía ir. Eh, eh, es un ensayo que se publicó, eh, creo que fue en el 2007, en la revista del Colegio de Abogados y yo, y la, yo lo titulo El Derecho a Participar. Entonces todo el andamiaje está bajo el, el, el derecho administrativo, ¿verdad? Que yo recuerdo que lo discutí mucho con el profesor eh, William Vázquez de Derecho Administrativo, ajá, que sé que ajá. estuvo también recientemente aquí de invitado sí, en este sí, programa. Sí. Eh, el derecho a participar, ahora yo lo veo, yo digo, bueno, pero es que el derecho a participar es, es, no es un derecho, es un supuesto es un supuesto político, porque el supuesto político no es que me dejen ir a una vista pública, el supuesto político es que yo como ciudadana política sí. tengo, de, tengo de prerrogativas, por no decir derechos, prerrogativas de que la sociedad se organice de forma tal que yo tengo algo que decir sobre lo que me afecta. Eh, entonces ahí la conversación es distinta, la conversación no. no es el derecho a una vista pública, la conversación tiene que ver con la forma en que se organiza el todo el andamiaje liberal de democracia representativa y tratar de sustituirlo por un andamiaje liberal, no ni siquiera de democracia participativa ni tampoco de democracia deliberativa, de democracia directa en la medida de lo posible. Entonces sí, el diseño vamos. es otro.
1: Sí, vamos a hacer una, una pequeña pausa, este, me gustaría que en la segunda parte, eh, Erika, eh, eh, hablemos un poco del de tema de los migrantes, eh, uh -huh. que te lleva también a, a considerar nuevamente la pertinencia de Hanar en frente a, a, a las graves injusticias que se están cometiendo contra ahora otros seres humanos que de pronto se encuentran excluidos de, de, lo, de lo humano. Eh, así que vamos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato a Hilando Fino.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las ciencias sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
1: Buenas tardes nuevamente aquí estamos en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales tenemos hoy la grata compañía de Erika Fontanet, profesora de la Escuela de Derecho, quien acaba de publicar un libro sobre eh, Hannah Arendt eh, y, y, y varios eh, debates legales importantes. Eh, Repítame el título del libro, eh, Erika, porque...
2: Derecho, acción y política en Hannah Arendt de la editorial Siglo de Lombe Editores, una editorial colombiana y también de la, de la colección Nuevo Pensamiento Jurídico.
1: Perfecto. Y entonces también estamos hablando de un ensayo de Erika en... en... En un libro que acaba de salir, un libro muy bien cuidado, una portada eh, eh, muy, muy sugerente de Ediciones Laberinto, que es eh, editado por la colega del Departamento de Ciencias Sociales, María de los Ángeles Gómez Escudero. Ahí hay un prólogo del profesor Carlos Pavón Ortega, eh, una introducción de María de los Ángeles y una serie de, de ensayos eh, que no he podido llegar a todos todavía, pero me están interesando muchísimo, una, una reflexión muy profunda sobre el tema de los derechos y reveses de lo humano. Eh, Erika, en la primera parte, hablamos un poco de Hannah Arden, hablamos de su, de su experiencia eh, eh, traumática con el, con, el régimen, con el régimen nazi, como ella poco tuvo suerte de haber sobrevivido, el régimen nazi, y y llega a Estados Unidos y tiene produce una obra eh, muy prolífica eh, y eh, estudia el fenómeno del totalitarismo y cómo eh, tiene el efecto de, 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 de prácticamente describir como, o tratar como desechos humanos a, a una parte de la población por consideraciones étnicas, raciales, de todo tipo y que de pronto colocan a la persona eh, preguntándose por qué yo, como ser humano, ahora, que eh, supuestamente eh, estamos en una época de derechos humanos y ahora yo estoy reivindicando, tratando de reivindicar mi condición de humano y de pronto no tengo ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni... ni... Entonces, ¿qué es eso entonces de los derechos humanos? Es la pregunta que se va a hacer,
0: que uh -huh. se va a hacer
1: eh, a nada. Entonces... En tu ensayo, tú planteas que ese, esa preocupación de Hannah Arendt vuelve a cobrar gran este, importancia cuando miramos el aumento vertiginoso de, de, de migrantes eh, indocumentados, eh, llamados indocumentados en el mundo, y cómo se pues, pueden establecer algunos, algunos este, paralelos entre lo que sería la situación en este caso de los judíos pero también de otras minorías étnicas que fueron eh, excluidas. Eh, háblame un poco de, 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 esa, de esa reflexión.
2: Bueno, la reflexión, como dices, eh, eh, parte de, de todo el aumento vertiginoso eh, de, de la crisis de los refugiados, tanto en Asia, Europa, en Latinoamérica, ¿verdad? en Centroamérica particularmente, sí. es como uno mira y mira la obra de Arendt y la descripción de lo que ella va, eh, vaticinó que iba a ocurrir, ¿verdad? porque ella analiza la, la crisis de los refugiados a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, pero en ese momento no está diciendo que eso es algo excepcional de ese momento, sino que eh, tiene una mirada en largo plazo y dice esto no va a cesar, esto no es un, un momento, esto es, está dentro del andamiaje mismo del liberalismo. ¿verdad? ¿Por Porque y ahí en ese ensayo yo hago también alusión al historiador Eric Hosbaum, eh, que también analiza ese momento en lo que el, ambos hay una ellos no, obviamente no hay no hay, eh, no hay comunicación, ¿verdad? Pero hay eh, sí eh, una alusión a que eh, a fines de, producto del imperialismo y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se produce un cambio eh, entre la idea del Estado-Nación, ¿verdad? Y ellos dicen, el Estado-Nación pasó a ser la Nación-Estado. Entonces, por eso es que eh, para Arendt es tan importante la figura del eh, Paria, o el, el uh -huh. que no tiene lugar, porque ese, eh, el, ese, o, ese orden internacional que surge también a principios de la, la Primera Guerra Mundial, ese nuevo orden, esa nueva orden geopolítico que ocurre, eh, deja, tiene unos retos que tienen que ver con las etnias y las razas, ¿verdad? Entonces ella dice: todo eh, lo que se priorizó en esa nueva organización internacional, lo que se priorizó fue eh, la nación-estado, la nación basada en la pertenencia étnica racial. Y se abandonó la idea de la pertenencia cosmopolita, ¿verdad? O la idea de la pertenencia a una comunidad plural. Entonces, mm. esos, yo diría que la, una de las razones principales por las cuales este planteamiento fue tan visionario y que hoy día muchas personas lo, están retomando el trabajo de Arendt, tiene que ver con el crecimiento de los nacionalismos, ¿verdad? Eh, y cómo eso ha provocado... Ese andamiaje internacional y el cierre de fronteras y la pertenencia a una comunidad basada en las pertenencias y las características étnico-raciales tienen una implicación sobre el aumento vertiginoso de la crisis de los refugiados. Pero entonces eh, el planteamiento que ella dice es, esa es paradoja, esa paradoja hace que necesitemos revisar la idea eh, de los derechos humanos y la idea de, eh, de la pertenencia a la ciudadanía, ¿verdad? Porque es un reclamo, eh, es un reclamo que, que ella está haciendo de que no basta con la pertenencia a la nacionalidad. Eh, y leo aquí, ¿verdad? Dice, eh, el derecho, es el derecho a tener derechos, está garantizado por la ciudadanía si no paramos esto, dice eso, de ella en ese momento en que escribe, está escribiendo eh, eh, statelessness, eso es en 1951, esa es una ponencia que no está publicada y tiene muchos más detalles que lo que ella escribe en el, los orígenes del totalitarismo, dice, si no paramos esto, no por un proyecto de ley con innumerables derechos humanos de los que gozan las civilizaciones más altas, sino un derecho internacionalmente garantizado a la ciudadanía, cualquiera que sea la ciudadanía, tendremos más y más personas con respecto a su estado legal que ya no son humanos, que ya no tienen un lugar dentro de la humanidad. Entonces, no. él, la crisis de los refugiados hoy nos está dando en la cara, nos está diciendo que eso es lo que está ocurriendo. Yo diría que, y me parece que interesante que eh, hay otro libro, y quizás esto sea para otra reflexión en el futuro, pero hay otro libro que, que Arendt, eh, que es interesante en Arendt, que es On Revolutions, eh, sobre la Revolución. Eh, y en Sobre la Revolución también Arendt retoma algunos aspectos de esto, eh, sobre cómo se constituye una comunidad política, ¿verdad? Porque el planteamiento en Sobre la Revolución es qué pasa después de la Revolución y si realmente ha habido revoluciones eh, después de la Revolución Francesa. Ella dice que claro, no. Hay, déjame pero, déjame sí. ajá,
1: no, déjame intercalar algo aquí porque me gustaría que hablemos un poco de, de derechos humanos en este contexto, la, la aspiración de, de los derechos humanos es precisamente crear una institucionalidad que sea supranacional que de alguna forma se puedan reclamar derechos por encima de lo que un estado nacional está dispuesto a reclamar en un momento dado eh, y de todas las regiones del mundo, interesantemente Europa es la que había ido avanzando más en ese proyecto de crear una declaración de derechos humanos europeos y se prohibió la pena de muerte uh -huh. para entrar a la Unión Europea, no se podía tener pena de muerte. Así que, de alguna forma, se estaba trabajando eh, en una dirección que levantó un cierto optimismo de que de, uh -huh. que, de alguna forma, más que unos derechos garantizados en cada uno de los estados nacionales, iba a poder haber una corte internacional, iba a poder haber una estructura que iba a, a obligar, y de hecho ha habido casos en la Unión Europea en donde la, la Unión Europea, eh, la, la Corte de Derechos Humanos, ha ido por encima de decisiones
2: sí, nacionales de, de los
1: Estados. Sí. Eh, y entonces, eh, en cierto modo, lo que yo percibo, y creo que lo que tú estás planteando es que las crisis de los refugiados y los nacionalismos que eso ha provocado ha, le ha planteado un reto muy grande que quizás el mejor ejemplo es la propia Alemania en donde tú tienes eh, Habermas por ejemplo uno de los defensores más grandes del concepto de derechos humanos de la dignidad humana mm. eh, la propia Merkel eh, que es la, la primer ministra de ese país fue una de las que más defendió en un momento dado la entrada de refugiados de, del Medio Oriente, pero entonces empezó a pagar un precio político muy grande por la cuestión del... del que la palabra en inglés es backlash, el, el, la, la reacción negativa que obtuvo uh -huh. de estas fuerzas de derecha, que es algo de que tú estás planteando también, que, uh -huh. que si vimos un, una, un fascismo este, hitleriano en su momento y si vimos una una limitación eh, total de, de esos derechos por la consolidación de estos proyectos nacionalistas de derecha, ahora estamos observando que esos fenómenos están empezando a crecer nuevamente.
2: Sí. Es un reto el, el planteamiento cosmopolita hoy día, eh, es un reto porque, bueno, a, para aclarar un poco aquí, debo decir que aren no estaba de acuerdo con la idea de un organismo supranacional, ¿verdad? ¿Hay ahora debates de qué exactamente es lo que ella quiso decir con eso? Eh, ¿Hay debates sobre si hay eh, dentro del, hay algún mecanismo Déjame, déjame, déjame,
1: déjame detenerte ahí. Eh, ¿Se puede decir, tú has estudiado esto mucho más que yo, se puede decir en ese sentido que al final del día eh, Ana Arendt dependía más de una comunidad política nacional para proteger estos derechos?
2: Eh, yo de creo un, que... De, una,
1: un gobierno, eh, un Estado... Eh, yo llegara. creo
2: que ella tiene, tiene planteamientos... No hay unos planteamientos ¿verdad? institucionales, pero hay, eh, por ejemplo, Jeremy Waldron, para decirte, algún teórico político y también constitucional de Estados Unidos, eh, que ha escrito mucho, profesor en Estados Unidos, eh, que plantea que hay unas pistas institucionales en Arendt, eh, otra gente dice no, realmente ella no está interesada en hacer diseños institucionales, eh, pero más allá de eso... Eh, lo que sí eh, queda, yo estoy de acuerdo contigo, es el planteamiento de que el diseño institucional que sea, tiene que tomar en cuenta, tiene que ir de abajo arriba. <ríe> tiene que ir de abajo arriba y no de arriba abajo. Entonces, eh, por eso es que a mí me interesa eh, el planteamiento de Arendt, porque en, en términos de teoría política, ella construye la teoría política desde el, el ámbito horizontal y no desde el ámbito eh, vertical. Entonces, el planteamiento sería si sí, eh, toda aquella comunidad que puede ser plural, ¿verdad? que puede ser eh, diversa, que tenga unos rasgos comunes, históricos ¿verdad? Eh, y culturales, eh, no hay que negarlos, ¿verdad? Los, los rasgos históricos, culturales, de cohesión, de prácticas, no son necesariamente rasgos nacionalistas, pero, y claro, esa comunidad, ¿verdad? esos ámbitos de comunidad implican que los sujetos que están vinculados con la norma que se va a hacer, pues les va a afectar directamente. En un mundo global eso es un reto, como tú decías, porque el, el problema es, y esto vuelvo a la condición humana, que Aren dice, en la era moderna se ha desplazado al sujeto eh, político y lo que tenemos es un vínculo entre consumidores, en ese momento ya lo decía y ahora en el momento en el capitalismo salvaje en el que vivimos es aún es aún peor es aún más voraz no eh, coincidimos sujetos individuos nosotros lo hemos vivido muy bien en Puerto Rico después de María etcétera coincidimos eh, lo que estamos tratando de hacer es crear una comunidad política eh, diversa etcétera etcétera sí en ese sentido nuestra nuestro objetivo es crear comunidades que puedan decidir sobre su destino y sean libres en, la uh -huh. en decidir sobre su destino. Así que eso es muy difícil a nivel internacional. Pero yo creo que hay una clave importante en el, en el ejemplo que traes de la Unión Europea, que es la clave de la pluralidad y de unos principios ético-políticos que lamentablemente para toda la contradicción de Habermas, para toda la contradicción que vimos en el Brexit, ¿verdad?, eh, son por movimientos, personas progresistas que creen en esa pluralidad, pero que se enfrentan, de, eh, se enfrentan con la imposibilidad, claro, casi de defenderla, porque además los organismos verticales de esa comunidad, como la Unión Europea, responden a los intereses del, del capital, no responden a los intereses de esa comunidad política. Por eso es que no importa la organización, ya sea supranacional, ya sea nacional, ya sea local, ya sea municipal, lo que importa es que la organización sea de abajo hacia arriba y no impuesta de arriba hacia abajo. Por eso es que el asunto supranacional... Eh, no está y, y el asunto de la, so, la soberanía de arriba hacia abajo no es tan importante porque ella, parte de lo que Arenas hace es que redefine el poder y dice, el poder no está en el Estado, el poder está en la gente y hay que rescatar el poder porque el poder es la posibilidad de vivir en común. Entonces, eh, eh, ¿cuáles son las cédulas? Yo le digo, ¿cuáles son aquí, aquí, las cédulas? Aquí habría,
1: aquí habría como una cierta ruptura entre el pensamiento de Ana Arendt y el concepto contemporáneo de derechos humanos, en la medida en que el concepto de derechos humanos es, es, tiene, entiendo yo, verdad, un elemento supranacional que es importante. verdad. Vamos a crear una comisión de derechos humanos, vamos a crear unos tribunales de derechos humanos. Esas instituciones van a hacer investigaciones sobre la conducta de los estados y van a, a encontrar responsabilidad de los estados si están violando derechos de lo, que, de lo que aparece en la Declaración Universal, de lo que aparecen en los pactos de derechos civiles, derechos económicos. Esos pactos se entienden como limitaciones al ejercicio de la soberanía estatal. Así que es lo que le permite a, al ciudadano ir por encima de la soberanía estatal para reclamar el cumplimiento con el pacto. Esa idea en general, no, no, eh, Hannah Arendt no, no, la ve, no la ve tan viable no la ve tan tan
2: tan yo yo ella no entra ahí pero okay. eh, pero pero por ejemplo ella sí entra en la idea de la autoridad eh, la autoridad mencionaste los tribunales internacionales yo no veo problema en los tribunales de, de, de derechos humanos verdad porque el, el, el Arendt incluso reivindica la idea de, de los tribunales y de un okay. tribunal eh, donde tenga así la autoridad para defender los, los, los parámetros ético-políticos que la comunidad política ha decidido que son los parámetros. Entonces, okay. el tribunal tiene esa función, pero el tribunal no puede ejercer funciones de poder. Las funciones de poder las tiene que ejercer la ciudadanía. Desde abajo hacia arriba, nuevamente, desde abajo hacia uh -huh. arriba. Entonces, eh, yo diría que podría haber un ordenamiento institucional que garantice ciertos parámetros de los derechos humanos, pero los de lo que llamamos derechos humanos son derechos políticos, no derechos naturales. Entonces, la organización conceptual es importante para la organización institucional, porque lo institucional responde a unos conceptos. Entonces, claro. si esos conceptos están, no son cuestionados, pues entonces las instituciones se nos desvían por otro lado. Hay que tener los conceptos claros, ¿verdad? Y, y Arenda hace la parte de los conceptos, nos toca a nosotros la, el diseño de las instituciones que puedan entonces garantizar eso que tú dices, que en efecto eh, se garantice que las ciudadanías, la cosmopolita, la de pertenencia y las ciudadanías directas, ¿verdad? Arenda estaba, por ejemplo, ella, ella se deslumbra por el proceso norteamericano revolucionario, se deslumbra por lo que tú decías, ¿verdad? Porque está muy agradecida de esa sociedad norteamericana y mucha no, crítica no. de cómo ella idealiza el proceso, eh, pero por ejemplo, un ejemplo, ella, ella, ella está interesada en el proceso de cómo se organizaban los municipios en las colonias. Ella dice, ya había unas especies de organizaciones desde abajo. Sí, Está muy interesada, sí. por ejemplo, en el eh, más, eh, menos interesada en la Revolución Francesa que en el proceso en que después lo, de la Revolución Francesa los franceses se organizan eh, verdad y, y llevan a cabo otros procesos revolucionarios. Está más interesada en esos otros eh, espacios pequeños. De hecho, eh, es ¿verdad? algo
1: que también eh, destaca mucho Tocqueville en Democracia en América. Sí, esa, ella, esa actividad... Exacto.
2: Ella 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 reivindica a Tocqueville, tú lo has dicho. Ella, en, la revolu en On Revolution, ella retoma a Tocqueville. Eh, y es espectacular el análisis que ella hace de Tocqueville eh, y de todo eso. Yo creo que alguien, eh, por ejemplo, eh, una de las críticas más importantes que yo le tengo también en mi libro es que el proceso de, de revolución norteamericano es un gran ejemplo de cómo, ella, cómo se dejaron fuera personas del derecho a tener derecho ¿por qué? Porque las personas negras no estaban en la comunidad política, las mujeres claro, no estaban, claro. pero todo claro. el problema ahora, y yo creo que... Y los, no la... los blancos y pobres,
1: y los blancos pobres. Y los
2: blancos pobres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo lo que se está planteando de Black Lives Matter hoy, y por qué, por ejemplo, los, eh, la, la comunidad eh, llamada afroamericana, eh, y las personas racializadas sí están, sí están interesadas en la idea de los derechos, como dice Patricia Williams, eh, una teórica crítica importante del derecho, ella dice sí están interesados porque decir derechos es decir que yo soy suficiente humano para pertenecer a esta comunidad política entonces sí yo lo tengo que reivindicar, pero no por reivindicarlo por la idea del derecho positivo actual, reivindicarlo porque decir que yo tengo derechos es equivalente a decir que yo soy humano y el la, el, la, la fundamentación, el nacimiento de la, de la República Norteamericana, de estadounidense, ese, ese nacimiento está marcado por ese momento en que dejan fuera ¿verdad? esa discusión claro, de los padres claro. que dejan fuera a humanos dentro de esa comunidad política, eso Aren claro. no lo toma en cuenta hay muchas, muchísimas críticas y ah, hay claro, que, claro, que, claro. que retomar eso y,
1: y hablando de eso Erika, eh, eh, ya mismo en dos años, se cumplen 100 años de uno de los casos insulares principales que es Balzac versus pueblo Puerto Rico eh, sí. y en ese caso, como tú sabes se decide que los puertorriqueños van a tener derechos de ciudadanía completos si se mudan a los Ajá. Estados Unidos, pero van a tener unos derechos distintos de ciudadanía si se quedan en la localidad territorial o la localidad. Y esa es la misma situación de Guam, es la misma situación de Islas Pinedines norteamericanas, de Samoa. Entonces me parece a mí que la, el, el encuadramiento que hace Ana Ares nos puede ayudar también a entender por qué se hacen esas distinciones, porque, y me parece fascinante que en el caso de la política territorial de Estados Unidos, no se trata de una distinción entre ciudadano y no ciudadano, con excepción del caso de Samoa, que no son ciudadanos, son nacionales. Pero en general, si tú estás en un territorio, eres ciudadano, pero eres ciudadano de otra naturaleza. Mientras residas en el territorio, mientras residas en la comunidad que está adscrita a determinados aspectos raciales, culturales, eh, ¿no te parece que hay algo interesante ahí?
2: Sí, bueno, esa es la perversión, ¿verdad? ese es uno de los ejemplos de la perversión, de la perversión de, los, de lo que es la ciudadanía, ¿verdad? Lo que yo decía ahorita de la, del nacimiento de la, de la comunidad política estadounidense, dejando fuera a las personas negras, dejando fuera a las mujeres, a las personas que no podían votar, eh, pues en el caso nuestro pues tiene un vínculo directo, ¿verdad? Nosotros, eh, eh, esa ciudadanía jurídica nuestra no corresponde a la ciudadanía política y yo creo que la reivindicación principal sería para nosotros para nosotros y, y, y todo un planteamiento anticolonial ¿verdad? anticolonial sería que nosotros necesitamos nuestra eh, nuestra eh, tenemos derecho a tener derechos tenemos derecho a ejercer nuestra ciudadanía desde abajo hacia arriba nuevamente y que eso no puede estar sujeto a las, a las formas en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha diseñado una ciudadanía jurídica que deja fuera de pertenecer a la comunidad jurídica a la comunidad política, perdón, a toda una gran cantidad de personas, que es en mm. este caso las personas que residen en Puerto Rico, ¿verdad? ¿cómo eso se resuelve? Eso es, ese es otro problema, <risa> porque hay, entonces ahí en, entramos en el debate del estatus, si el poder ejercer derechos ciudadanos eh, basta con mudarse a los Estados Unidos y, y pertenecer allá, o... Eh, quedarnos acá y tener nuestra propia comunidad política, ¿verdad? Pero ahí, eso, eso se refiere ya más al diseño, claro. eh, porque no importa que tú estés allá, si tienes ciudadanía jurídica y estás allá, pero la toma de decisiones sigue siendo vertical, como le pasa a la gran mayoría del pueblo norteamericano, que no tiene realmente toma de decisiones, pues Fíjate. entonces ahí no hay, pero y lo mismo acá, porque podríamos claro. tener acá una idea de comunidad política que, donde la gente tampoco participe, entonces claro. ahí es que los, el ámbito se expande.
1: Sí. Y a mí, a mí me llama la atención, no, no sé si has podido ver este escrito de Frances Negrón, que ella habla de que los puertorriqueños frente a la crisis han adoptado en términos generales tres posiciones o tres actitudes. Yo me, yo me quedo, me quedo en Puerto Rico, reivindico el derecho a, a, a seguir siendo comunidad con mis características y, y, y toma, toma de, la, de las tribus indígenas norteamericanas que también hacen esencial de su identidad el quedarse en la tierra donde están. ¿verdad? Yo me quito porque no soporto más todo esto y me voy, me, 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 eh, me, me salgo de la comunidad. Eh, pero entonces yo recuerdo, yo, yo no, me, no me desvinculo de mi comunidad de origen, que es la puertorriqueña, y ahí se crean unos, unos signos de solidaridad que no están eh, marcados tanto por el signo de la institucionalidad, sino por el signo de la identidad.
2: Claro, y eso yo creo que tampoco, y también eso trasciende el ámbito político, eh, o sea, no tiene que tanto que ver con el ámbito político, sino incluso con la frase que Aren decía, yo me identifico como judía cuando me traten como judía, y por eso es que está este fenómeno de yo estoy allá, pero me identifico como puertorriqueña en la medida en que soy discriminada por serlo, y soy más puertorriqueña allá que incluso acá, porque acá pues no necesariamente se activa esa identidad, aunque sabemos que sí, ¿verdad? pero eh, como yo escuché una vez a decir a, a, en, en una disertación a Arcadio Díaz Quiñones, eh, eh, el exiliado lo es cuando, eh, el exiliado pertenece al lugar de origen cuando está exiliado, pero es porque en el, en el exilio es que puede reivindicar su identidad, desde dónde viene, verdad. Perfecto, entonces perfecto. es lo mismo que Aren decía, verdad. Yo yo no, a mí no me interesa la identidad de judía, pero si me tratan y me discriminan como judía, entonces yo voy a responder como judía. Entonces ahí hay otras cosas, verdad, que tienen claro, claro. que, que trascienden la institucionalidad política.
1: Si si yo no estoy entendiendo mal el, el, tu ensayo, eh, hay un aspecto que yo creo que es bien importante tú me corriges, de que no es tanto preocuparnos por la fundamentación eh, de los derechos humanos en términos de si fue la Revolución Francesa o, o si fue el Código de Hammurabi o si fue la Carta Magna, todo este debate uh -huh. que existe de todos estos precedentes, sino más bien los derechos humanos como una creación social en comunidad. Sí. Estoy entendiendo bien.
2: Sí, bueno, sí, es absolutamente. Yo lo, A lo que me refiero ahí en ese ensayo finalmente es que en realidad eh, no, no, no tiene sentido decir que es, es suficiente ser humano, porque los seres humanos, lo humano, y ese es el libro ¿verdad? Que, que se eh, que estamos tratando de, eh, de lo comunicar en los ensayos de derechos y reveses del humano, lo humano es algo construido, lo humano es humano. Lo humano no precede lo humano, entonces eh, en el derecho es lo mismo, ¿verdad? los derechos son praxis, los derechos no son previos a lo humano, los derechos se acceden y en ese sentido lo que estamos diciendo es que importa la organización y la teoría política para hablar de derechos, no es suficiente hablar de una esencia de lo humano.
1: Bueno, Erika, si nos ha acabado el tiempo, tú sabes que el tiempo se va volando cuando tenemos sí. estas
2: conversaciones.
1: Eh, te agradezco mucho tu participación. Espero que no sea la última vez que te podamos tener.
2: No, en para Filo. mí encantadísima. Muchas gracias y sí, ojalá pueda regresar.
1: Gracias. Pues será hasta la próxima edición de Ilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando fino desde las ciencias sociales,
0: escuchaste el podcast de Hilando fino desde las ciencias sociales.